0: Aras Yetiş ve Efe Açık Alın, Snooker takvimini Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar seans arasında. Sokrates'e hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Seans arasının yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Crucible geliyor, Dünya Snooker şampiyonası geliyor. Ondan önce ben Aras Yetiş, sevgili Efe Açık Açıkalın'la beraber yine buluştuk ve biraz sohbet edelim dedik. Çünkü biraz aralıklı buluşuyoruz. Ama buluştuğumuzda da konular birikiyor. iyi oluyor. Çünkü yani bakıldığında aslında Sunukır'da <gülüyor> aynı 16 oyuncu, aynı 20 oyuncu diyelim senelerdir aynı şeyleri yapıyormuş gibi bir görüntü olabilir dışarıdan bakanlar için. O yüzden de yani her hafta buluşmamak daha mantıklı değil mi? Efendim?
1: Evet evet abi. Hoş bu sezon biraz sürprizlerle doluydu yani ustalar formdan uzaktı yani yeni, yeni isimlerin Parladığını gördük ama evet genel itibariyle haklısın. Doğru. Şimdi en son konuştuğumuzda
0: biten turnuva altı kırmızılı dünya şampiyonasıydı. Dink kazanmıştı. Oradan sonra WSD klasik oynandı. Bizim Antalya'daki turnuvamızın aslında yerini doldurmak için biraz böyle iktidai biçimde oluşturulan ve pek de oyuncuların bayılmadığı turnuva oynandı. Orada Mark Selby sezonun ikinci sıralama turnuvası şampiyonluğunu kazandı. Ona bir parantez açalım bence öncelikle. Çünkü Mark Selby'nin hep podcastlerde de konuşuyoruz, yayınlarda da bahsetme şansı buluyoruz. Depresyonla verdiği bir mücadele var ve bundan bir buçuk sene önce kadar bunu halkın da bilgisine sundu. Ama ona rağmen bu sezon mücadele eden, genelinde müthiş oynamasa bile iki turnuva kazanmayı başaran bir Mark Selby varsa ne dersin bu konuda?
1: Vallahi evet, özellikle bu sezonki ilk zaferini hatırlarsan son topu attıktan sonra böyle gözyaşlarına açıp olamamıştı. Duygusal bir an yaşamıştı, keza eşiyle ne kadar bağlantısının kuvvetli olduğunu biliyoruz. O da tribündeydi. Mark gerçekten çok doğru bir zamanda form tuttu bence. Sezonun sonuna doğru. Tam sevdiği yerler. Sen de iyi bilirsin. E, zamanda Çin'e çık varken Selby ve Çin'e çık enteresan bir ikiliydi yani. Orada ya çok iyi performans gösterir ya da kazanırdı. Nitekim o dönemler turun en çok ödül veren ikinci turnuvasıydı. Çok da prestijli olarak görülürdü. Yani Selby böyle Crucible'a yakın zamanları sever. Buralarda form tutmayı sever. Ve form tuttuğu zaman da genelde Dünya Şampiyonası'nda ondan iyi bir performans görürüz. Ki WST Classy'i de kazandı. Enteresan bir isme karşı kazandı. Pang jung Ondan da bahsetmiştik. Aslında 2022'nin <gülüyor> özetini yaparken ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan Nasıl iyi bir çıkış yaptığından bahsetmiştik. Burada da ilk defa bir finale yükseldi. Ancak tabii Marksel bir kaç yıldır final kaybetmiyor. Ben artık saymayı bıraktım. Affetmez. Ki
0: şimdi tabii spoiler vermek gibi olmasın. Punk'dan yine bahsedeceğiz az sonra. Evet. evet. Yine bir talihsizlik yaşadı çünkü. <gülüyor> Ondan dolayı bahsedeceğiz. Ve tur şampiyonası oynandı sonra. Dünya şampiyonası öncesi son turnuva. Birçoklarının dördüncü majör dediği turnuva artık. Sezonun en iyi 8 oyuncusunun katıldığı turnuva biraz. Sezonun en iyi 8 oyuncusu listesi beklentilerin dışındaydı açıkçası. Ama final beklentilerin dışında olmadı pek. Sean Murphy ile Kyron Wilson oynadı. Son dönemin en formda oyuncusu en sıcak oyuncusu Sean Murphy kısa bir periyottaki ikinci sıralama turnuvası şampiyonuna imza attı o finali kazanarak.
1: Aynen öyle ki belki orada yarı final maçından da bahsetmek lazım. Sean Murphy'nin Mark Selby'yi yendiği. Selby'yi Böyle müthiş bir geri dönüş yaptı orada. Ancak tabii Sean Murphy o gün öyle bir form durumundaydı ki yani kazanmaya gelmişti. Artık ne, ne görse vuruyordu ki onun bildiğimiz en güçlü oyunu zaten bu şekilde. Nitekim Selby'yle oynadığı dünya şampiyonası finalinde de bu şekilde geri dönmüştü Sean Murphy. Şampiyona boyunca böyle oynamıştı ve o şampiyonadan sonra şöyle demişti yani kaybettim evet. Tamam bunun verdiği bir burukluk var ama kendi oyunumu buldum. Yani 2005'te nasıl şampiyon olduysam o oyunu buldum. Ben artık korkarak oynamamalıyım. Nasıl diyeyim? Diğerleri gibi işte ikinci vitese takarak belki biraz risk almaktan kaçınarak garantiye oynamamalıyım. Çünkü benim güçlü yanım tamamen agresif oynamak demişti ki o günden beri aslında hep bu oyunda ısrar ettiğini ve ona ne kadar güç kattığını görüyoruz. Yarı final bence bunun çok büyük bir örneğiydi ki e, tur şampiyonasını da yani Olağanüstü bir performansla kazandı diyebiliriz. Harikaydı. Şimdi burada tabii
0: önemli soruya geliyoruz. Dünya evet. şampiyonası başlarken form tutmak iyi midir? Yoksa sezonu çok iyi geçirmek mi iyidir? Hiçbir şey yapmadan bir elit mesela. Onyos Alavan'ın bu sezonunu belki öyle değerlendirebilirdi. İki tane davet turnuvası kazandı. Onun dışında pek bir şey yapmadı. Eyalç Trump bir tane Masters kazandı. Onun dışında bir şey yapmadı. Böyle gelmek mi iyidir? i̇yidir. Sen hangisini tercih edersin?
1: Valla açıkçası son yıllara baktığım zaman... Böyle net favori olarak gelen adam yani sezonu en iyi geçirmiş daha doğrusu son zamanları en iyi geçirmiş olarak gelen oyuncu o baskıyı yönetmekle genelde çok başarılı olamıyor. Mesela bunu geçen sene Neil'da gördük. Yani artık uzun zamandır ikinci Dünya Şampiyonluğu beklenen bir oyuncu. Çok olağanüstü bir sezon geçirdi son döneme doğru. Bütün turnaları kazandı. Ama yine yönetemedi mesela o baskıyı. Tabi bu Burada şu, Ronnie ve Selby'i bence ayırmak lazım. Çünkü onlar hakikaten yani bu baskıyı yönetmekle alakalı konforlu oyuncular diyebiliriz. İkisinin de kendi yöntemleri var bununla alakalı. Ronnie mesela geçenlerde dedi yani şunu kırı umursamıyorum dediğim konu benim biraz baskıyla mücadele etmemle alakalı. Dedi. Mekanizma
0: dedi. Steve Peters'la beraber hızlı bir mekanizma.
1: Aynen öyle. Keza Selby. Evet belki Ronnie kadar böyle çok konuşarak mücadele etmiyor ama o da nasıl diyeyim çok fazla ser verip sır vermeden böyle renk vermeden poker face ile o işi götürüyor. Ancak bunun haricindeki oyuncular böyle o baskıyı yönetmekte bence biraz zorlanıyor ki Neil gibi bir isim bile bunu başaramadı. Dolayısıyla bence böyle bir numaralı favori olarak gelmek yani şu anda Sean Murphy'nin olduğu gibi veya Mark Hill'nin Olduğu gibi söyleyebiliriz her ne kadar sezonun ikinci yarısında harika oynamasa da. Bence çok avantajlı bir durum değil. Sen ne dersin?
0: Ya Bence de ben Sean Murphy özelinde zaten sormak istedim bunu. Bir parça tehlike çanları bence Sean Murphy için. Çünkü finale çıktığı turnuvayı hatırlayalım. Ortada yoktu. Evet. Kazandığı turnuvayı hatırlayalım. Zaten ortada yoktu. Elemelerden Aynen. gelen bir oyuncuydu. Bilmiyorum Sean Murphy yapı olarak bununla iyi omuzlayacak bir oyuncu mu? Çok emin değilim. Ondan dolayı sana da sormak istedim. Çünkü var örneklerimiz. Mesela bir Ding Shun örneği var. işte 5 turnuva kazandığı sezonda gidip Michael Wesley'e yenilmişti. Jack Trump var. Keza aynı şekilde. Kariyerinin ve hatta tüm zamanların en dolu sezonunu geçirdikten sonra dünya şampiyonu olamadı. Gibi gibi. Ronnie de 5 sıralama turnuvası kazandığı sezonda dünya şampiyonu olamamıştı. Bir tek sanıyorum Mark Selby onların içinde. O çok turnuva kazanan oyuncular içerisinde sonunda bir de dünya şampiyonu olmayı başardı. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Tabi ki burada bir bilgi hatası olabilir.
1: Sanırım 2016 mı <gülüyor>
0: o sene. <gülüyor> Aynen.
1: Ama olabilir.
0: Ki Stephen Hendry bile kazanmadı diye biliyorum. 5 liralama turması kazandığı sezonda dünya şampiyonluğu O da 91'e tekabül ediyor olsa gerek. Ufak ufak dünya şampiyonasından bahsetmeye başlayalım ama kendi başlı başına bir turnuva olan elemelerden girelim. Bence Sunukar'ın en zor turnuvası. Hemen yani elemeyi öyle değerlendiriyorum. Tam bir cadı kazanı. Ne olacağı belli değil. Kimin kimi yeneceği belli değil. Çok sert eşleşmeler olabiliyor. İşin ucunda tur kartı kaybetmek var. işin ucunda profesyonelliği kaybetmek var. Onu koruyabilmek var. Dramatik maçlar. Mesela bir tanesi işte Joe Perry Mark Davis'ti. Ona geliriz birazdan. Ama öncesinde ben elemelerde çok fazla maç seyredemedim. Onu söyleyeyim. Çünkü biraz yoğun bir dönemdi benim için. Ama sonuçları takip ettim. Şöyle bir göz ucuyla da baktım diyebilirim. Sen muhtemelen daha yoğun bir izleme deneyimi geçirmişsindir.
1: Valla evet ben biraz daha bakma şansı buldum. Açıkçası dediğine şöyle katılıyorum yani hakikaten bu başlı başına bir turnuva ve çok sert bir turnuva. Yani çünkü ucunda her şey var. Birincisi çok önemli bir ödül var yani Crucible'a varmanın zaten o nasıl diyeyim manevi yönü var. Çocukluğundan beri hayalini kurduğun televizyonda seyrettiğin belki işte annenle babanla gelip tribünde seyrettiğin yerde kendin Yarışmanın bir keyfi var. Bir de öte yandan Crucible'a varıyorsun. Bir son 32 turu ama bir sanki bir finale çıkmışsın kadar para ödülü var. Yani bu snooker'ın açık kara maddi anlamda en güçlü, en bol ödüllü turnuvası. E 30 bin pound evet belki çok büyük bir para gibi görünmeyebilir ama birçok oyuncu için 30 bin pound tek turnuvada gayet iyi bir meblağ. Teniste Grand Slam'lere gitmek. Sıralamada düşük noktadaki oyuncular
0: için çok büyük bir hayaldir. Çünkü hem çok büyük sıralama puanı alırsın, dediğin gibi turnuva kazanmışçasına, hem de çok ciddi bir para kazanırsın bir yandan. Ona çok benziyor Snooker'da dünya şampiyonasına gitmeyi başarmak.
1: Tabii tabii. Yani işte az önce bahsettiğimiz gibi manevi tarafı da var. Yani burası Snooker'ın en ikonik salonunda oynanıyor, Crucible'da. E tarih var. İşte senin kahramanlarının yürüdüğü merdivenden yürüyerek o... Salona iniyorsun vesaire. Yani öyle bir tarafı var. Bir de işte günün sonunda dünyanın en iyi oyuncularına karşı kendini kanıtlayacaksın. Eğer Crucible'a çıkmayı başarabilirsen, tur kartını savunman gerekiyorsa kendini ilk 64'e atabilirsen savunabilirsin ya da sadece Crucible'a çıkanlar için özel birkaç slot oluyor onlardan birini alabilirsin. Böyle alternatifler var. Yani Dünya Şampiyonası'nın oyunculara vadettiği çok şey var. Dolayısıyla bu turnuva boşu boşuna en çok ses getiren turnuva değil.
0: Ben şöyle bir elenenlerden bahsedeyim istersen. Tabii tabii. Kimler gitti? Mesela Barry Hawkins yok. Son dönemin en iyi dünya şampiyonası oyuncularından Mr. bir tane. Cursable. Mr. Crucible yok. Yani. Steven Maguire yok. Onun arka arkaya çok uzun bir serisi var. 20 senelik bir seri sanıyorum. O seri sona ermiş.
1: Evet onu geçen gün... Şuradan hemen kontrol edeyim kendimden. E, 19 sene olmuş. 17 senede Barry Hawkins'in olmuş. Yani bu sene kazansalar birer fazla olacaktı ama. Yani olağanüstü gerçekten.
0: Graham Dot yok. Aynen öyle. Eski dünya şampiyonu. iki kez de ekstra finalist. İki kez finalist Matthew Stevens yok. Tepçaya yok.
1: Yani Tepciaya yine öyle bir maç kalbiydi ki. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
0: Yani. Artık çocuk da değil adam adam yani. Adam, genç canım, durması onun laneti muhtemelen. Ya, Herkes evet. çok
1: genç zannediyor ama bayağı adam yani. Evet evet. öyledir. Yani işte bu Güneydoğu Asyalarda hakikaten bu durum var. Sen o, de iyi Güneydo... bilirsin Güneydoğu Asya'yı. <gülüyor> evet evet. Biraz maalesef iyi biliyoruz. Şey, Güneydoğu Asya demişken Nopon son siyahla çıktı. Mesela onu da bahsetmek lazım. Tabii. Ya ne maçlar oldu? Özellikle işte bir Judgment Day diye tabir ettiğimiz son evet, turda değil. bu son iki günde hakikaten çok önemli maçlar oldu. Özellikle işte, i̇şte... sen al istiyorsan o Joe Perry'yi maçlara gideceksin. Ya yani.
0: şöyle ben okudum maça dair. İzlemedim maçı dediğim gibi ama Joe Perry bayağı üzülmüş Mark Davis'i yendiğine. Bu biraz şeye benziyor. Zamanında yıllar evvel Neil Roberts'ın Joe Perry'yi bir sıralama turnuvası finalinde yenmişti. Şimdi turnuvayı hatırlamıyorum. E, sanıyorum bir Çin turnuvasıydı. Ve ondan sonra yani turnuvayı kazanmış olmasına rağmen Joe Perry için üzülmüştü. Burada da çok benzer bir durum Joe Perry tarafında oldu. Joe Perry kazanmış olmasına rağmen Mark Davis için üzülmüş. Ya, bayağı böyle kendimi kötü hissettim demiş maçtan sonra. Çünkü hem yakın bir arkadaşını mağlup ediyor hem 32 sene sonra turdan düşmesine neden
1: oluyor. Bu evet. galibiyetle beraber. Hakikaten üzücü bir şey. Ya bir de oluş şekli de çok enteresan. Şimdi karar sırayım. Joe Perry güzel bir seri yaptı ama bitiremedi maçı. Oradan Mark Davis aldı stakayı. Çok gerçekten çok olağanüstü bir karşı temizliğe doğru gidiyor ve siyaha ihtiyacı yok. Ya pembe yatacak. Tamam biraz kötü tarafında kaldı pembenin. E, Mavideki pozisyondan ötürü. Ama atamayacağı bir top değil. Orta mesafeli bir pembe. Pembe yatacak ve iş bitecek. Diyelim ki pembe'yi kaçırdı, Joe Perry'nin siyaha da ihtiyacı var. Hani oradan da kendini rahatlatabilirdi belki. Yani Pembe'yi kaçırdı. Pembe'yi kaçırmasın. Hemen ardından Pembe bir de öbür cebeye yöneldi. Sanki oraya girecekmiş gibi. Onun da ucunda kaldı. Joe Perry masaya geldi işte Pembe'yi siyaya attı. Yani çok çok nadir görecek bir an ve dediğin gibi yani. Joe Perry resmen böyle arkadaşını uçurumdan aşağı attı. O sadece bir maç ya da sadece Crucible'a varmak değil. Tur kartı da gitti Mark Davis'in. Yani ilk 64'ün dışında kaldı ama tabii şöyle bir durum var bu arada. Şu an için ilk 64'te. Lisans askıda olan isimler var. Onların akıbeti belli değil. Yani belki oradan bir dava sonucu kurtarır olur mu bilemeyiz. Ama şu anki senaryoda maalesef Mark Davis düşmüş gibi görünüyor.
0: Onlara ek olarak da Jimmy White çok formdaydı. Herkes 2006'dan sonra ilk kez Dünya Şampiyonası'na dönebilir mi, dönemez mi derken Jimmy White elendi.
1: Yani sezon boyu çok iyiydi hakikaten. Özellikle Birleşik Krallık Şampiyonası'nda bahsetmiştik. Çok iyiydi ama yine... Biraz klasik cimi hareketleri gördük ya. Mental olarak çok kaybetti maalesef. Yani kendine çok sinirlendi. Islakayı fırlattı, resti fırlattı falan. Öyle kaybetti yani aslında bilmiyorum maç. Maçı kaybetmedi yani mental olarak kendine hakim olamadı. Steven Hendry de
0: eski eşinin yeğenine karşı. <gülüyor> çok enteresan <gülüyor> bir maç oynadı evet. James Cahill'e. O da yine zaten pek olmayan geri dönüşü. Böylece sona erdi. Steven Henderson'ın geleceğini de göreceğiz neye benzeyecek.
1: Evet, yani bu arada Henry maça bir yüzlük seriyle başladı. Kariyerinin 777. yüzlük serisini yapmış oldu böylece. Sezonda birer tane yapıyor artık. Nerede o eski Henry nerede şimdi kendi? Ama tabii yani maçı kazanma ihtimali hiç yoktu bence. Ben sıkı takip ediyorum. Dolayısıyla hani antrenman yapmadığını da biliyorum. Her ne kadar Steven Fini böyle abartsa da biraz. Hiç öyle bir durum yok yani. Zaten YouTube'da bile görüyoruz. İki top zor atıyor üst üste. Yani dolayısıyla enteresan akrabalık ilişkilerinin içinde olduğu da bir maçta veda etmiş oldu. Tur kartında kaybetti. Tekrar verirseniz seve seve alırım dedi yani bence biraz biraz da yüzsüzce oldu bu. Bence ama...
0: iyi yönetmedi Henry bu iki yıllık periyodu. Çok az maç yaptı. Hazır olduğumda oynayacağım dedi ama istediği kadar hazır olamadı. Zaten hazır olamadığı için bırakmıştı Sunukarı. İstediği Aynen seviyede öyle. olmadığı için bırakmıştı. Tekrar nasıl 50 yaşında istediği seviyeye dönebileceğini düşündüyse bilmiyorum. Gerçi burada Ron Yosalov'un açıklamalarına gelelim istersen. Dedi ki Steven Henry isterse iç çamaşırıyla gelir oynar hepimiz onun önünde eğilmeliyiz gibi bir şey dedi. Ben istemem çamaşırla Ender'in önünde eğilmek bu arada. Yani bilmiyorum sen de istemezsin <gülüyor> herhalde. Ama ya bak söylediği şeyi anlıyorum. Steven Ender'in sonuna kadar oynayabilir. Jimmy White gibi yapabilir ama oynaması lazım bunun için. Hem istemiyor ilk turlarda kaybetmeyi gelip maçlara çıkıp hem de bir yandan bir tur kartı alıyor ve ne olursa olsun bir profesyonel oyuncunun orada biraz daha ümit vaat eden bir şeyler yapabilme şansını elinden Almış oluyor. Ben daha önce de konuşmuştuk seninle. Hep taraftarıyım. Bu tip oyuncuların olmasının. Hendry olsun, Ken Doherty olsun, Jimmy White olsun. Ama dediğim gibi yani asgari bir çaba lazım bunun için. Ken Doherty bu çabayı gösteriyor. Jimmy White bu çabayı gösteriyor. İşte kadın oyuncular her ne kadar büyük etki bırakamasalar da bu çabayı gösteriyorlar. Ama Stephen Hendry hiçbir çaba göstermeden turda yer işgal etti gibi bir durum oldu. Keşke oynasaydı. Yani oynadığı denklemde ben bütün sözlerimi geri alırım açıkçası.
1: Ya aynen öyle. Kim istemez ki yani şu anda... Kötü haliyle de olsa bir Hendry izlemeyi hani iki turnumada bir en azından. Ama hiçbir çaba yok kendisinden. Yani önemli isimler her zaman bence de turda olmalı. Kendileri de istiyorlarsa. Fakat Hendry'nin olayı sanki biraz zorla çağrılmış gibi oldu. Hani hem aslında kendisi demeçlerine bakacak olursak. Snooker oynamak istediğini söylüyor. E, profesyonel turda da kalmak istediğini söylüyor ama. Hiç bu işe ağırlık vermiyor. İşte YouTube işlerine biraz bakıyor. İşte yorumculuk işlerine bakıyor ki baksın orada da ben çok severek takip ediyorum. Müthiş. Bence ama en iyi yorumcu.
0: Masayı müthiş. dinleme konusunda.
1: Yani yani en, iyiler, en iyilerden biri. Ben de katılıyorum ama hani eğer o, o işleri yapmak istiyorsa bundan sonra tamam artık şunu kırı bırakabilir. Yani bence şu anki görüntüden ziyade hiç olmasa bence daha çok yakışır kendisine ya da en azından katılacaksa da senede bari bir 10 turnuva oynasın yani. En azından biz de bir görelim. E, aldığı paranın hakkını versin. Bir de garibanın hakkını yiyor. Yani 20 evet. bin sterlin alıyor.
0: Koskoca Steven Hendry. 20 evet. bin sterlinle mi daha zengin olacaksın?
1: Aynen öyle yani. Dolayısıyla bilmiyorum. Artık Yok. o işi Ama. kararını verecekler. Ben ben yine davet alacak gibi hissediyorum. Steve Dawson'ın açıklamalarından bilemedim.
0: Oynayacaksa eğer ne mutlu. Evet. Diyelim.
1: Ufak ufak. Aslında şu iki şey var.
0: Bir Enteresan seri oldu elemelerde. Ondan da bahsedelim. Şano Salıv'ın serisi. 140- evet evet. 15 kırmızı, 15 siyah. Ama 147 değil. Çünkü evet. iki kırmızı pot ediyor bir vuruşunda. Öyle talihsiz bir serimiz var. Ben ben de o boş bulunan insanlardanım bu arada. Bir an Osalıv'ın 140 deyince dedim ne oluyor ya? <gülüyor> ne oluyor ya falan diye. Girip bakınca anladım <gülüyor> Ronnie olmadığını.
1: <gülüyor> evet evet. Yani zaten Şan'dan bahsederken öyle... Her zaman.
0: Değil, bir, Asterix var isminin yanında. Aynen
1: öyle yani. Gerçekten sürekli onu söylemek lazım. Ben de hep yapıyorum. Baya şanssız bir an bana şey gibi gelmişti. Yani bu hakikaten yüzyılda bir gerçekleşecek bir olay gibi gelmişti. Birkaç sene önce Liang'ın çok benzer bir serisi varmış. O da böyle son kırmızılardan bir tanesinde bir şektirme yaparken ikinci kırmızıyı dağıtıyor. Yine 140'la tamamlıyor seriyi. Enteresan bir seri. Her zaman olmaz. Başka bir enteresan seri de bu arada Ryan Day'den geldi. Maçı 146 ile başladı. Orada da çok tuhaf bir olay oldu. Scott Donaldson maçtan çekildi. <gülüyor> 4 frame sonra.
0: Rahatsızlanmış
1: bir Rahatsızlığı varmış. Evet bacağında böyle bir titreme oluşmuş. Bir sene önce yaklaşık. Bayağı da zorlamış kendisini. Ancak bir süre sonra kaybolmuş. Ancak geçen hafta oynadığı Maçın ardından ve bu hafta pazartesi daha doğrusu tekrar nüks etmiş diyelim ve Bryan'de yani devam edemeyeceğini söyleyip sonrasında da maçtan çekilmiş.
0: Çok dayanılmaz o olmalı bir dünya şampiyonası elemesi final turundan çekileceğine göre herhalde evet, bayağı evet. bir rahatsız etti. Demek Geçmiş ki öyle diye düşünüyoruz. Aynen, öyle. O zaman biraz tablodan bahsedelim zaten podcast'in açıklamasına da yazarız bu ana tabloyu iki parça halinde. Üst tarafta son şampiyon ve dünya bir numarası Ronnie O'Sullivan var. Mark Selby iki numaralı seri başı olarak en alt tarafta yer alıyor. Bu iki oyuncu finalde karşı karşıya gelebilirler. Ben böyle aşağı doğru sayacağım maçları. Sen ne maç maç konuşalım dilersen.
1: Allah olur abi.
0: Bang Chung-shu niye talihsiz demiştik <gülüyor> az önce. Ronnie O'Sullivan'la eşleşti çünkü.
1: <gülüyor> Maalesef. Olabilecek en
0: sıkıntılı kurallardan bir tanesi çünkü ilk turda çok nadir kaybediyor Ronnie O'Sullivan.
1: Vallahi herhalde 3-4 tane belki. En yakın hatırladığımız James Cahill maçı var ama işte o kadar 31 yıllık bir serisi var 93'ten beri. Herhalde 3-4 kez falan kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kolay gelsin. Kolay gelsin Bak, diyeyim. Yetenekli oyuncuya. Evet. Ama bir yandan da şöyle bir yanı var. Yani Crucible'da Ronnie ile oynuyorsun. Abi daha kötü ne olabilir ki? Yani? Kaybedecek hiçbir şeyin yok yani.
0: Öyle. <gülüyor> bir de güzel son şampiyon olarak maç oynamak İlk gün başlıyorsun ilk seansta. ilk gün akşam bitiriyorsun. Sonra güzelce bir dinlenme süren oluyor önünde. Evet. Ronnie özellikle bence bundan çok memnundur. Evine döner. Tekrar gelir.
1: Evet. Zaten pek şey yapmayı sevmiyor. Yani Ronnie böyle turnuva mekanlarında uzun vakit geçirmeyi sevmiyor. Biliyorsunuz böyle rutinle çok bağlı. Sabah koşusunu yapacak. Kahvaltısını edecek. O zaman rahat ediyor. <gülüyor> Ding Chunhui, Hüseyin Vafai. Valla enteresan maç. Önce de sevdiğimiz iki isim. Ee, Hüseyin geçen sene ilk defa Cruyff'la ayak basmıştı. Tuhaf 12'de bir şeyi oldu yani tam şahsına münesser bir oyuncu değişikliği falan oldu dönem özellikle Roni ile alakalı. Bakalım bu sene ne yapacak. Ya yani ben aslında Ding'den bir şeyler beklediğim bu sene Hüseyin'den ziyade. Ama Hüseyin de önemli bir engel. Ya aşması kolay bir oyuncu değil. Her şey olabilir güzel maç ama çok keyifli olur bu maç. Ya benim
0: Muz kabuğu diyebileceğim oyunculardan bir tanesi Hüseyin. İstemezsin ilk turda. Hele de Ding sen eğer daha nasıl diyeyim basit rakiplere kaybetmişliğin varsa mazide. Evet. Ama ben Ding'in kazanacağını düşünüyorum açıkçası bir şekilde. Ve Ronnie'ın salamına da karşı son dönemde biraz daha o rekabeti toparladığı için Ronnie maçına yenik çıkmayacaktır. Olası bir Ronnie maçına.
1: Katılıyorum evet. Yani Ding'in böyle çok uzun süren bir Ronnie psikozu vardı. Zaten ben de sıkça dile getiriyorum. Ama son dönemde birkaç önemli galibiyet aldı ve yakinen de bildiğim üzere artık biraz mental olarak bakışını değiştirmiş Ronnie ile oynamaya karşı. Bakalım ben de böyle çok Ronnie'nin direkt favori, tabii ki her zaman Ronnie favoridir herhangi bir maçta ama çok açık ara favori olacağını düşünmüyorum öyle bir sonun alt eşleşmesinde.
0: Luka Bresel rakibi oldun. Zor eşleşme. Evet ve yarı finalist rakibi oldum Luka gibi daha bulda maç kazanamayan Oyuncuyla karşı karşıya gelecek.
1: Vallahi Ricky de elemelerden zor yırttı. Yani işte şey, Tepcai'yi eledi. Doğru hatırlıyorum değil mi? Hemen <gülüyor> şuradan kontrol edeyim. Yani işte o maç bahsetmedik ama çok hakikaten olacak gibi değil. Tepçaya yine kendi eliyle verdiği bir maç. Ricky de bir <gülüyor> şans batı buldu. Ona da kafayı yedi zaten. Ee, ama işte mental olarak çok güçlü olmamanın durumu bu. Ricky tecrübeli oyuncu. Buralarda hani çok Galibiyetleri var, bu yollardan çok geçmişliği var. O çok daha sakin kalarak maçı almıştı. Ben Lukaya karşı da açıkçası önde görüyorum tecrübesiyle. Ben
0: de. Luca Bresel en genç oyuncu Crucible tarihinde bir maça çıkan ama sanıyorum ya dört ya beş kere katıldı şu ana kadar. Hiç daha maç kazanamadı. O da bir makus kaderi Kent adına kırmaya çalışacak. Mark Williams, Jimmy Robertson. Bir diğer eşleşme. İlk dört eşleşmeyi böylece bitiriyoruz. Mark Williams bu sezon çok iyi Snooker oynadı. Bölüm bölüm çok iyi Snooker oynadı ama genel fotoğrafa bakıldığında müthiş bir sezon geçirmedi. Kendi standartlarında. Herhalde Masters finalidir onun. Evet. Edirme noktası bu sezonda. Ama ben Jimmy Robertson'a karşı çok zorlanacağım düşünmüyorum. Şöyle çok zorlanacağını düşünüyorum. Mark Williams da buraları rahat geçen bir oyuncu. Eğer formu ve o anki hisleri iyiyse.
1: Bu sene Judd Williams mi oynadı ya Masters finalini? Kafam karıştı.
0: Evet Judd Williams oynadı. Hatta ona sekiz Judd Trump kazandı. Doğru. Bak Şimdi senin kafan karışınca ben de dedim ki acaba benim de kafam karıştı ama hayır. Yok yok estağfurullah. Senin kafan karışmış.
1: Senin hafıza kuvvetli abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şöyle,
0: Benjamin yani Roberts'ın sıralama turnuvası galibi bir oyuncu.
1: Evet, Avrupa Monsters galiba. Yani
0: buralarda Mark Williams'ı yenmek, hele de işte geçen sene nasıl bir dünya şampiyonası oynadığını göz önüne alırsak bence zor Çok
1: iş. zor iş. Çok zor. Yani Jimmy Roberts'ın doğal yeteneği çok üst düzeyde bir oyuncu ama maalesef hiç istikrarlı değil. Geçen sene böyle bir e, iyi bir hava yakalar gibi olmuştu. E, son e, oyuncular serisi turnuvalarına da iyi gitmişti diye hatırlıyorum ama yani bu sene o tablodan biraz uzaktı yine işte devamlılık olmadığı için. Çok iyi değildi yani Williams'ı burada yenebileceğini ben pek zannetmiyorum.
0: E, tabii bu demek oluyor ki çeyrek finalde yine bir oynuyorsa bu Mark Williams diyebiliriz mesela. Aynen öyle. Ee, olabilecek eşleşme. Aslında klasik, ya yani kağıt üstünde klasik. Sonuçta ee, bile klasik
1: eşleşmelerden. Ronnie dominasyonu. <gülüyor> Ronnie dominasyonu. Şimdi üst tarafın alt tarafına geçiyoruz. Judd Trump ve Anthony McGill. Çok ters bir eşleşme. Vallahi Cat herhalde Kura'yı görünce Allah kahretsin demiştir.
0: Geçen sene de oynadılar. İkinci turda 13-11 kazandı Judd Trump. Ama hiçbir şartla Anthony McGill gibi bir oyuncuyla Crucible'da erken tur oynamak istemezsiniz.
1: Sanırım yanlış hatırlamıyorsam McKey'nin cadı yenmişliği var Crucible'da. Birkaç sene önce 13 12 diye aklımda kalmış. Geçen sene değil tabii ama yani hakikaten çok sıkıntılı bir adam. Yani McKeyo benim Crucible performansını en çok beğendiğim oyunculardan biri ve cadının da başına hayli arıtacaktır ki bilmiyorum hani cad gerçekten bu sene bu sene en iyi formundan çok uzaktaydı. Bu işine yarar mı? Dünya şampiyonasında kendini toparlar mı? Bilmiyorum. Ümidim öyle. Ama Mekke'li de ilk turda cadı elerse hiç şaşırmam. Jack Lissowski'nin
0: Opon Olası bir cad Trump-Jack Lissowski ikinci tura eşleşmesine bize götürebilecek iki maç oluyor. Arka arkaya konuştuklarımız zaman Opon Saincom'da çok sağlam bir oyuncu, çok komple bir oyuncu diyebiliriz. Birçok şeyi yapabiliyor evet. masada. Jack Lissowski kötü bir sezon geçirdi. Bence çok net fırsatlar tepti. Yine turnuva kazanabilmek için. Geçen sene Dünya Şampiyonası'na gelen Jack Lissowski ile bu sene Dünya Şampiyonası'na gelen Jack Lissowski arasında bence biraz fark var.
1: Yani şöyle aslında ben bu v- yılda olgunlaştığını düşünüyorum. Çünkü Jack'in asıl oyununu değiştirdiğini gördüğümüz turnuva geçen sene Dünya Şampiyonası'ydı. Ve işte Peter Abdon etkisinden bahsetmiştik. Ya Bu sene iyi turnuvalar oynadı ama senin de dediğin gibi sonunu getiremedi bir türlü. Sorunu oydu yani. Ama ben üst turlara çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık oyuna bakışı daha farklı. Daha farklı bir mentalitesi var. Evet, istediklerini alamadığı muhtemelen hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon olarak geriye bakıyordur. Nopon kolay öncü değil. Her departmanda yenmek lazım. O da çok yetenekli. Ona da uzun mesafe bir şey bırakamazsın. Onunla, da, onunla taktik oyuna da girmek öyle herkesin harcı değil. Ama yani Jack'in artık bu Kötü bir sezonsa eğer bu sezon en azından Crucible'da bunun telafisini yapması lazım.
0: Robert Milkins Joe Perry bir diğer eşleşmemiz. Tam, tam
1: veteranlar. Tam tam, tam tam. sofrası.
0: Öyle ki Joe Perry'nin dünya şampiyonasında tabii mazisi Robert Milkins'e göre çok daha kuvvetli. Robert Milkins'e dair dünya şampiyonasında ne hatırlıyorsun desem?
1: Valla ben hep 2018 aklıma geliyor Milkins deyince o Mark Williams'la oynadığı maç. Yani şampiyona kaybetti neticede. Ama güzel, keyifli bir maçtı. Çok ikisi de çok kaliteli vuruşlar yapabilen oyuncular. Güzel vuruşlar e, hatırlıyorum o maçta.
0: 2005'te Mark Williams'ın yaptığı 147'de rakibiydi. Hmm. Robert Milkins. Oh. Ben bir de onu hatırladım. Açıkçası 2018'deki maç gelmedi aklıma. Ama bu sezon da yeniden doğdu gibi bir şey oldu Milkins. Ve bence kaybedecek çok bir şey de yok. Evet evet. Temiz bir zihinle gelecektir bu turnuvaya. Kimse Robert Milkins'i seviyer <gülüyor> şampiyonu adayları arasında göstermeyecektir. Kimse Robert Milkins'i ilk turda elenirse buna şok gözüyle bakmayacaktır. Ya, kurası da fena değil. Ne olursa olsun Jo evet ters bir oyuncu ama daha önce aynı masayı paylaştığı bir oyuncu, tanıdığı bir oyuncu. Süper yetenekli, genç bir karşılaşmak karşılaşmaktan iyidir bence.
1: Doğru Milkins'in doğru. Ya,
0: baktığımda... o...
1: ikisi içinde bence. Evet. Yani ortada bir maç. Yenilirsen Brezilya olmasın olmazsın. Kazanırsan göklere çıkmazsın. Yani ortada bir maç. Artık o gün bence kim daha iyi hissediyorsa o kazanır diyebileceğim bir maç çıkacağız.
0: Eskiden Eurosport Dünya şampiyonasını iki kanalda verirdi. Eurosport birde bir masa, Eurosport 2'de de bir masa. Tam bir Eurosport iki maçı. Robert Lewandowski cevap yeri. Aynen öyle. <gülüyor> Sean Murphy, Cici tablonun üst tarafındaki son eşleşmemiz.
1: Eyvah eyvah. Hikayeli bir şey. Murphy'nin işte zamanda amatör oyunculara Salladığında yanlış hatırlamıyorsam kaybettiği oyuncu C'ydi. Çok sağlam bir oyuncu. Yani yaşına göre kendisini daha önce de defalarca övdüm. Türkiye'de nasıl çalıştığını saatlerce gözlemledim. Yani böyle bir oyuncu yok. Antrenmanlarından özellikle gördüğüm kadarıyla. Adam gece dörde kadar top attı abi. Yani çok korkulması gereken bir isim. Müthiş bir junior kariyeri var zaten. Kendi yaş grubunda dünya şampiyonu olarak geldi tura. Geldiğinden beri de çok önemli zaferleri imza attı. <gülüyor> yani sezon boyu böyle yukarı çıkmış Mercy'i ilk turda elerse... Bilenmiş şaşırma. de olacaktır. Bilenmiş evet. de olacak
0: o mevzulardan dolayı. Aynen öyle. Enteresan bir eşleşme. Senin ne dikkat çektiğin maçlardan bir tanesi. Kesinlikle. Üst taraftaki
1: maçın hangisi peki? Üst tarafa bakalım. Şöyle bir. Ya Ronnie, Ronnie maçı çok şey olur. Çok klasik olur. Yani bence Trump entirmek mekkil diyorum. Harfakta güzel maç. de öyle diyorum. Ben de öyle diyorum. Ee, ama işte bu maçta da bakalım. Bu maça da Sean bakalım. O iyi maçı soker gurmeleri için özel not düşüyorum.
0: Tablonun alt tarafı. Sezonun dünya şampiyonluğu favorilerinden bir tanesi ama sezonun ilk yarısının dünya şampiyonluğu favorisi Markalın Fan Shengi ile karşı karşıya gelecek. Hı
1: hı. Yani evet Markalın Bahsettik, iyi performans gösterip kupalar kazanırken de işte dünya şampiyonasında adayım olduğunu söylemiştim markanın için ama yengeden ayrılmış, yengeden ayrılınca büyü bozulmuş gibi biraz. Yaza düğün vardı, düğündenlik iptal oldu. kupalarda bir bir kaçtı. Bakalım yani performans düşük ikinci yarıda. Evet yani kesinlikle kazanabileceği bir eşleşme falan her ne kadar bir kupa galibi olsa da Sonrasında istikrar gösterememiş bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Orası ayrı. Ama markal'ın yani şu sezonun hatırına şu maçı kazanamayacaksa Mark Hill'ın bir daha kuruşu buna gelmesin. O kadar söylüyorum bitirdin. yani. Güzel bitirdin. Tam bir Tat... Erman Yaşar bitiriş oldu. <gülüyor> tatsız bir eşleşme
0: daha. Şu seri başı için tatsız bir eşleşme daha. Stuart Bingham, Dave Gilbert. Burada birkaç sene önce kariyerindeki en iyi turnuvalardan birini oynamıştı Dave Gilbert. 2019 olması lazım. Gerçekten hatırlamıyorsam.
1: Doğru hatırlıyorsun.
0: Çok yetenekli bir oyuncu, çok natürel bir oyuncu. Eğer kafası masadaysa ve oyundaysa herkesi yenebilir. Ve Bingham da pek öyle ışık vermiyor son dönemde. Eski şampiyon. Bence zor bir maç olacak Bingham için.
1: Yani 2021'de Bingham iyi bir turnuva geçirmişti. İşte Mark Selby'e karşı yarı finali oynamıştı ki o maçta da öne geçmişti. Yani kazanacaktı neredeyse. Serbi böyle yine her zamanki gibi ritmi düşürerek çevirmiş o maçı. Ama hani Bingham olsam böyle çıkış arıyorum. Kariyerimin sonlarına gelmişim. En sevdiğim turnuvada böyle iyi bir gidişat arıyorum. David Gilbert'ı istemem abi ya. Böyle çoluk çocuk bir şey verin. Yani David Gilbert her, her şeyi yapar. Yani iyi bir güne denk gelirsin. Şöyle üç tane yüzlük yapar. Uzun mesafeden %70-80 seksenle oynar. Devrir yani. Hiç belli olmaz. Ali Carter, Jack
0: Jones. Ali Carter yani çok iyi bir crucible oyuncusu. Zaten iki kez finalist. Onu çok fazla anlatmaya gerek yok burada. Hep diyoruz. Bu çok klişe artık ama Ronnie ile oynamasaydı eğer o iki finalde 2008 ve 2012. Belki bir tanesini kazanır da. Carter, Jack Jones oynayacak. Bence kötü bir eşleşmesi yok ilk tur için.
1: Evet yani Ali Carter bu ne zaten iyi bir sezon geçirdi. Jack Jones... Enteresan bir oyuncu bu arada çok sağlam bir oyuncu, tekniği, staka aksiyonu çok düzgün bir oyuncu. Dikkat edilmesi gereken bir adam bana göre. Ha burada ne yapar ne yapamaz orasını bilemem ama üstüne koyarak giden bir adam. Dolayısıyla beğeniyorum ama ya bu maçta tabii ki şüphesiz Ali Carter favori.
0: Neil Robertson bu ise sezonun kayıp adamı Neil Robertson. Evet kesinlikle. E, Neil'in yani şöyle bir bakıyorum ben sezonki karnesine. Üç tane yarı final oynamış. Onun dışında pek bir
1: şey yok. Sıkıntılar. Yani Neil için zaten sezonu da geç açmıştı. Geçen Hı-hı. sezon iyi geçirdim. Biraz ailemle vakit harcayacağım falan diye böyle tatillere falan gitmişti. Kariyer adına çok iyi olmadı. Burada da enteresan bir rakip bu. ise Neil Roberts'ın 20 yıl önceki hali olarak gelmiş kendisi. Ve böyle tam bir uzun potçu böyle her gördüğüne giden müthiş bir aynı zamanda seri inşacısı. Böyle Tong'un ikinci versiyonu gibi diyebiliriz kendisi için. Zorlayacaktır Neil'ı. İki Crucible'da ne kadar rahatsız olduğunu biliyoruz. Neil'ın karnesinin iyi olmadığını biliyoruz. Bu ise tehlikeli oyuncu. Çocuk, genç ama hiç belli olmaz için.
0: ise zaten bir oyuncu ne kadar genç olduğu fark etmeksizin maç kazanabiliyor.
1: Ya işte iki, iki seanslı Maç burada hani tabi tecrübeli oyuncunun daha avantajlı hale gelmesini sağlıyor ama işte o kontrolü bir kaybettiğin zaman kursu bu zor arena.
0: Kyron Wilson, Ryan Day. Evet. Ee, ben yani Ryan Day evet çok iyi bir oyuncu. İşte biraz da böyle e, nasıl diyeyim yani son maçta Scott Donaldson'ın rahatsızlanması, erken çekilmesi vesaire olmasa da kazanacaktı muhtemelen. Ama ben sanmıyorum Kyron Wilson'ın dünya şampiyonasında erken bir Veda'ya izin vereceğini. Çünkü onun burası gövde gösterisi yaptığı turnuva genelde. Daha kazanmadı ama çok kez ileri turlara gitti. İstikrarlı burada. Ve Ryan Day bence seri başlarından kötü bir seri başı çekti. Bu sefer tam tersten bakalım.
1: Yani evet şöyle bir durum var. Ryan Day birkaç gün önce böyle emekliliğe dair bir takım açıklamalar yaptı. Mental olarak çok iyi durumda değil. Oyununa böyle çok güvenmiyor. Valla ne kadar yakıtım kaldı bilmiyorum. Arzında demeçlerde bulundu. Kayrında belki bahsetmemişizdir... ...muhtemelen evet. Ondan sonra oldu... ...çünkü. Çocuğu rahatsız. Ciddi bir, sıkıntılı bir dönem... ...geçirdiler ailece. İşte bir tümör... ...şüphesi vardı. Sonrasında... ...temiz çıktı. Neyse ki ama hala... ...hastalığın ne olduğu tam bilinmiyor. Küçük oğluyla alakalı... ...bayağı sıkıntılı bir 2-3 ay... ...geçirdi ki... ...tur şampiyonasında da işte hep beraberlerdi... ...falan ondan biraz güç aldı. Ama finalde olmadı ama... Çok böyle snooker düşündüğü bir dönemde değil bence Kyron. Dolayısıyla Dünya Şampiyonası bir anlamda kötü bir zamana denk geldi. Ha ne olur, Kyron böyle bir olumsuzluklardan güç kazanmayı da seven bir oyuncu. Onu olumlu bir şeye dönüştürebilir mi? Yani mentalitesinden sürekli bahsediyoruz. Ee, kuvvetli bir oyuncu. Böyle bir fayda sağlayabilir mi bilmiyorum ama bu sene için ben Kyren'dan hani çok üst düzey beklentilerim yok. Yani öyle söyleyeyim bu olaydan ötürü.
0: Tabii ona da, e, oğluna da acil şifa dileyelim. Çünkü evet, evet. Yani, kadar, eninde sonunda bir oyun. Aynen acil, öyle. Çok daha ciddi bir e, mevzu var. E, John Higgins, David Grace bir sonraki maçımız. Yani David Grace iyi bir oyuncu olduğunu zaman zaman gösterse de e, ne olursa olsun bir Crucible gediklisine denk geldi. Kariyerinin son demlerinde Artık maç kazanmakta, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, final kazanmakta eskisi kadar hünerli olmasa da Dünya Şampiyonası'nda her türlü İTKK bir şekilde gidiyor John Higgins. Yani burada öyle pek takılmıyor. Ben yani yine açıkçası senaryonun benzer olacağını düşünüyorum.
1: Valla evet, ben de çok farklı düşünmüyorum. Bu bir Masters eşleşmesi olsaydı <gülüyor> Higgins kaybedebilir derdim ama evet. Yani burada herhalde çok açık ara favori Higgins olacaktır.
0: Geri ve son Elliot Slesser. <gülüyor> e, oyuncuların maçı. Evet.
1: Evet, evet. Yani ilk
0: turun böyle... Az önce dedim ya Eurosport 2 maçı diye.
1: Tam Tabii. ben de ona getirecek. <gülüyor> Aynen,
0: biraz o tatlı bir maç. Gary ilk kez sıralama turunması kazandı bu sezon. Favori olacak. Ama Elliot Straser'da değişik bir oyuncu. Böyle hafif bir tarafı var. Fena oynamayabilir. Bir evet, şans evet. olarak görecektir Gary eşleşmeyi. Yani çünkü işte Ronny Yasalavan'la eşleşen, var. Mark Selby'yle eşleşen meslektaşları var. Veya işte Cadd'la eşleşen. Onlara göre çok daha şanslı.
1: Son eşleşmede Mark Selby, Matthew Sert. Evet, iyi geçinen iki oyuncu. Bildiğim K araları iyi, iyi bir ilişkileri var. Fakat ya Matthew Seltz'in şöyle bir demeci vardı. İşte ben daha önce sanırım Crucible'a sadece 3 kez katılabilmiş. Ben Crucible'a yalnızca 3 kez katılabilecek kadar kötü bir oyuncu değilim. Ben yani bundan çok daha fazlasıyım demiş birkaç sene önce Rob Walker'a. Sonrasında işte 3 sene içinde 2 kez katılmayı başarmış. Evet hakikaten hani kaliteli bir oyuncu. Ona diyecek yok. Türkiye'de de final oynamıştı. E, ama tabii Mark Serbi, yani Mark Serbiye karşı Crucible'da bilmiyorum iyi de bir sezon geçiren formda bir Serbi var. E, herhalde çok zor ya Şir ne diyorsun?
0: Bence de öyle. Ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası Mark Serbiye iki seanslık bir maçta yenmesine şu anda. Hani diyorsun ya final kaybetmiyor uzun süredir diye.
1: Evet evet. İşte
0: iki seanslı maçlar o finallerin çok büyük çoğunluğu. Bu da bir iki seanslık maç. Mark Selby'i yenmenin en zor olduğu yerler.
1: Aynen öyle. Yani bir final Peki, oynuyormuş aslında. alt
0: tarafta maçın hangisi? Onu da seçelim. Ufak ufak veda edelim.
1: Vallahi alt tarafta ne diyelim? Şöyle bir bakıyorum. Vallahi Bingham Gilbert enteresan duruyor gözüme.
0: Bingham Gilbert aynen güzel bir maç. Ben ne olursa olsun Karim Wilson Ryan'de diyeceğim buna. Tüm
1: olur. O da güzel olur.
0: Dış badirelerden bağımsız olarak güzel olmaya aday bir maç gibi görünüyor. Ama tabi zaten e, Crucible bu. Hangi maçtan ne bekleyeceğinizi çok bilemiyorsunuz. Çok beklenmedik şeyler. Tabii canım yani. Çok sürpriz yarı finalistler. Yani son yılların özeti çünkü. Devamlı sürpriz yarı işte Gary Wilson'lar, Dave Gilbert'lar, Anthony McKeel'ler.
1: Anthony McKeel, Kyron Wilson yarı finalinden kim ne bekliyordu mesela? Bugün Crucible'un en unutulmayan maçlarından evet. birisi. Öyle.
0: Tekrar cumartesi günü 12'de başlıyoruz. Eurosport'ta biz anlatmaya başlıyoruz. Sen Finlandiya'da takipte olacaksın. Bu yıl orada değilsin. Aynen. <gülüyor> Acıttı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki ne diyelim artık? Belki hep beraber. Kim umarım, bilir. Umarım. Veda edelim ama çok da uzun bir ara için veda etmeyelim. Çünkü Dünya Şampiyonası arasında bir tane yapmayı planlıyoruz. Ve bitişinde bir tane yapmayı planlıyoruz. Seans arası bizim için de yoğun olacak. Uzatmayacağız seans arasında diyelim. Ben Aras Yetiş, Efe Buğra Açıkalın'la beraber sizlerleydik değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda, bir başka seans arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizi dinlediğiniz için teşekkürler.